0: Moin! Schön, dass ihr wieder reinhört bei Krankenhausgeflüster. Heute nehmen wir unsere erste Sonderfolge auf. Und zwar sind immer vom 1. bis zum 30. November äh, die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Und ähm, seit zwei Jahren beteiligen wir uns daran. Ähm, Geht es um Bluthochdruck und ähm, es gibt da jedes Jahr ein anderes Thema, spezielles Thema, worüber die informieren. Und in diesem Jahr ist Bluthochdruck, das nehmen wir als Anlass, eine Sonderfolge zu veröffentlichen. Und hierzu habe ich mir unseren Chefarzt der Kardiologie, Dr. Andreas Rehns, dazu geholt und werde ihn heute darüber ein bisschen ausfragen. Aber bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Also erst einmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Das ist für mich mein erster Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Und ähm, ja, ich habe es wirklich gerne gemacht und finde das ganz spannend. Ich finde es auch toll, dass wir sozusagen Gelegenheit haben, das erste Mal Gelegenheit haben, äh, zusammen mit der Deutschen Herzstiftung über dieses Thema in einem Podcast überhaupt zu berichten. Ähm, Ich mache das ja schon lange mit der Deutschen Herzstiftung, schon das 20. Mal jetzt, glaube ich, oder das 21. Mal. Und äh, hier in Brake das zweite Mal. Letztes Jahr ist es ja leider ausgefallen, was wir sehr schade finden. Ja, also dieses Jahr geht es um den Bluthochdruck und äh, zu mir nochmal, ich bin Andreas Rehns, und bin seit gut zwei Jahren Chefarzt der Abteilung für Kardiologie hier im St. Bernhard-Hospital in Brake. Und äh, wir haben eine ganze Menge ambulanter Patienten und auch natürlich eine ganze Menge stationärer Patienten, die mit diesem Problem zu uns kommen, mal notfallmäßig, mal eher zur Kontrolle. Und deswegen ist das natürlich auch in jeder Arztpraxis da. Da muss man kein Kardiologe sein, ein Riesenthema.
0: Ja, und wie wird denn überhaupt mein Blutdruck gemessen? Also wie ähm, finde ich heraus, was für einen Blutdruck ich habe?
1: Ja, also wie der Name schon sagt, das ist eine Messung. Mhm. Nicht? Und ähm, wenn man den Verdacht hat, dass man einen hohen Blutdruck hat oder auch bei Routineuntersuchungen wird ja der Blutdruck mitgemessen, dann wird er halt mechanisch mitgemessen. Das ist das, was man so ambulant und auch im klinischen Alltag normalerweise macht. Also mit einer Manschette am Oberarm am besten. Es gibt auch Geräte mit äh, Manschetten. Um die Handgelenke, also die sind aber nicht ganz so genau. Wir favorisieren mhm. eindeutig die Geräte, die man, mit denen man am Oberarm den Blutdruck messen kann. Übrigens, by the way, es gibt da auch von der Deutschen Hochdruckliga so also eine Liste von Geräten, die man sich angucken kann, wenn man sich so ein Gerät zulegen möchte. Ja. das als heißer Tipp vorweg.
0: Mhm.
1: Naja, und äh, diese Manschette wird einfach aufgeblasen mit einem Spikomanometer, ja. also mit der Hand oder auch automatisch, wenn man das zu Hause also mit einem Einhandgerät macht und dann werden dabei Geräusche gemessen, die auftreten und auch wieder verschwinden und diese Strömungsgeräusche, diese Korotkopfgeräusche treten zu unterschiedlichen Blutdruckwerten auf und der obere Wert, wann diese Geräusche erscheinen, den nennen wir den systolischen Blutdruck und wenn sie wieder verschwinden, den diastolischen Blutdruck. Und man pumpt also diese Manschette so sehr stark auf, dass sie praktisch über den ja, systolischen Blutdruck deutlich liegen sollte, also ich 200 ja. beim normal beim normalen Gesunden, und lässt dann die Luft langsam raus und hört einfach mit dem Stethoskop auf die Ellenbeuge, wann diese Geräusche dann einfach auftreten. Und irgendwann verschwinden sie wieder und dann merkt man sich und guckt man also auf dieses Pyromonometer und auf die Skala und merkt man sich, wenn äh, diese Geräusche verschwinden. Und das ist dann der zweite Wert, der diastolische Wert.
0: Okay. Vielleicht dann nochmal zur Erklärung, was wäre ein normaler Blutdruck und was wäre ein niedriger Blutdruck?
1: Ja, so ein normaler Blutdruck, da gibt es folgende, ja, normal wäre, sage ich mal, 120 bis 129. Mhm. Und... Ähm, alles über 129 bedarf so ein bisschen so eigentlich der Beobachtung. Also bis 140, sage ich mal, ist das ein, sage ich nicht nur, sondern sage auch die Deutsche Hochdruckliga, natürlich alle ja. medizinischen Gesellschaften, ESC und DGK. Also bis 140 wäre das ein hochnormaler Druck Und dann geht es sozusagen in 20er Schritten nach oben. Wenn wir den ersten Wert, den systolischen Wert mal betrachten, ja. dann geht es von über 140 bis 160 als Grad 1, 160 bis... 180 Grad 2 und über 180 eben Grad 3. Ja. Das wären so die Einteilungen, die üblich sind. Und ähm, interessanterweise muss man sagen, ähm, man könnte ja auch mal fragen, was ist denn zu niedriger Blutdruck? Ja, dazu gibt es eigentlich gar keine so ganz, ganz klaren Antworten. Natürlich ist ein niedriger Blutdruck immer dann beispielsweise der Fall, wenn ich sage mal, wie jemand vielleicht in einer Schocksituation ist, also wegen eines Blutverlustes zum Beispiel einen niedrigen Blutdruck hat oder bei einem Pumpversagen des Herzens oder der Pumpeinschränkung einen niedrigen Blutdruck hat. Aber sonderbarerweise dazu sagen die Fachgesellschaften immer ein bisschen wenig. Deswegen heißt es ja. eigentlich, der optimale Blutdruck, der liegt noch eigentlich unterhalb des normalen Blutdrucks, also nicht bei 120 zu 129 zum Beispiel, ja. systolisch wohlgemerkt sondern unter 120. Okay. Das bezeichnet dann die Fachgesellschaften als optimal.
0: Mhm. Und bei niedrigem Brutto gibt es ja auch so ein Gerücht, dass man äh, länger lebt. Stimmt das? Aber es wäre dann ja gar kein niedriger, sondern tatsächlich der optimale. Ja,
1: das stimmt. Der optimale oder der normale Blutdruck. Also diese Studien beziehen sich meistens immer auf den normalen Blutdruck, also auf das, was man als normal ermittelt. Mhm. Und ähm, ja, das stimmt. Man lebt in aller Regel damit länger. Natürlich vorausgesetzt, man bekommt jetzt keine andere Erkrankung. Aber blutdruckassoziierte Erkrankungen oder Folgeerkrankungen oder sowas lassen sich natürlich deutlich vermindern mit einem normalen Blutdruck. Ja. Und ähm, deswegen ja, ähm, lebt man auch tatsächlich länger. Das ist also auch statistisch bewiesen. Es gibt also ja. eine Studie, das ist diese Global Burden of Disease Study von 2015. Und die hat das auch gezeigt, ähm, eindrücklich. Und, äh, also das steht dann
0: im Vergleich zu dem Bluthochdruck. Ja, natürlich. Genau, also man lebt mit einem normalen Blutdruck einfach länger als mit einem Bluthochdruck. Ja, ganz genau.
1: Man lebt auch nicht nur länger, statistisch gesehen natürlich. Sondern, und das zeigt diese Studie auch, man lebt auch besser. Ja. Also diese Studie berücksichtigt sowohl die Lebensqualität als auch die Lebenserwartung.
0: Ja, okay. Und ab wann habe ich dann äh, Bluthochdruck und was ist das?
1: Naja, also den Bluthochdruck haben Sie dann formal, wenn Sie einen systolischen Blutdruck über 140 haben, eben beginnend mit Grad 1. ja. Und wenn Sie einen diastolischen, also einen zweiten Wert haben, der über 90 mm
0: Hg liegt. Also immer, wenn die beiden sozusagen so zusammenspielen.
1: Nein, es gibt auch isolierte ähm, Hochdrücke, die nur den ersten Wert betreffen. Und auch isolierte Blutdrücke, die auch den zweiten Wert betreffen. Das gibt es auch. Ist Mhm. dann auch genauso behandlungswürdig. Aber die müssen nicht immer in gleichem Maße linear miteinander steigen.
0: Okay. Wie bemerke ich denn den Bluthochdruck? Also wenn ich jetzt ähm, zu Hause kein Blutdruckmessgerät habe... Äh, was sind so die ersten Anzeichen, dass ich denke, oh, ich sollte mal vielleicht einen Arzt aufsuchen, weil ich denke, ich habe Bluthochdruck? Ja,
1: also das sind eigentlich sehr unspezifische Symptome. Und deswegen sehen wir die Patienten eigentlich auch relativ spät. Mhm. Das ist zum Beispiel, klassisch, der Klassiker ist der frühmorgliche Kopfschmerz beispielsweise. Wenn man aufwacht und muss man ist also wie geredet hat, Kopfschmerzen. Ähm, auch manchmal, die Patienten klagen auch manchmal über Schwindel oder auch so Ohrensausen oder so einen so ein pulsatiles Geräusch im Ohr beispielsweise. Manchmal haben die auch Herzklopfen, nicht klassisches anfallsartiges Herzrasen, aber Herzklopfen und und auch eine gewisse Grundnervosität, das lässt sich so ähm, beobachten. Das sind natürlich sehr unspezifische Symptome und deswegen haben wir auch gerade bei jungen Leuten oft das Nachsehen, diese Leute relativ rasch zu erkennen mit einem hohen Blutdruck. Und ähm, wie gesagt, wenn man so etwas an sich feststellt, dann wäre es mal ratsam, vielleicht einfach mal selbst den Druck zu messen. findet sich ja fast in jedem Haushalt mittlerweile ein Gerät oder mhm. aber dann eben doch mal beim Arzt gezielt nachfragen. Ja. Und weil das, das möchte ich vielleicht nochmal betonen, und nochmal noch auf die zweite Frage, nochmal zurückkommen, weil das ja auch die überhaupt häufigste internistische Erkrankung ist, noch mhm. vor allen anderen Erkrankungen ist es auch so, dass man praktisch empfiehlt, so ein Screening ab 18 Jahren tatsächlich Ach, durchzuführen. Okay. Ähm, das heißt also bei Arztbesuchen ganz locker ein Screening, ja. also nichts nicht gezielt auf den hohen Blutdruck, sondern bei einer Blut- oder bei einer Untersuchung auch den Blutdruck zu messen und wenn er dann Hoch ist auch entsprechend zu handeln. Mhm. Ein richtiges Screening, also eine Vorsorgeuntersuchung auf den Bluthochdruck, ist so ab 40 empfohlen. Okay. Und der Blutdruck selber. Das an Sie ja gerade gemacht, was, was ist eigentlich der hohe Blutdruck? Das ist äh, natürlich, ähm, der Blutdruck ergibt sich letztendlich aus dem Herzzeitvolumen, wenn man so möchte, also das, was das Herz pro Zeiteinheit pumpt mhm. und äh, dem Gefäßwiderstand. Das ist also praktisch wie das Ohmsche Gesetz in der Physik. Das kennt vielleicht der eine oder andere okay. Hörer noch so aus dem Physikunterricht. Mhm. Und ähm, das geht nach den gleichen Prinzipien. Und wenn sich im Grunde genommen die Herzarbeit verändert, also das Herzzeitvolumen aus irgendwelchem Grunde auch zunimmt, oder aber viel viel häufiger der Gefäßwiderstand zunimmt, dann kommt es zu einem hohen Blutdruck tatsächlich.
0: Okay. Kann ich das vielleicht aber auch schon den Bluthochdruck an an meinem Lebensstil, ähm, mich daran orientieren, also so sagen, okay, ich mache jetzt bestimmte Sachen ganz häufig und die sind vielleicht auch nicht gut auf den für den Blutdruck und dadurch könnte ich vielleicht schon, wenn ich jetzt die ersten Symptome merke, schon so definieren, ja, also es könnte sein, dass ich jetzt Bluthochdruck habe, weil schließlich habe ich das und das, den, den Risikofaktor oder diese Ursache für ja. Bluthochdruck.
1: Ja, natürlich, es, es gibt Risikofaktoren zur Entwicklung eines Bluthochdrucks und es gibt auch Risikofaktoren, die, wenn sie einen Blutdruck haben, dann auch noch zu Folgeschäden führen. Das sind manchmal sogar die gleichen. Mhm. Ähm, ja, das, das gibt es und... Ähm, naja, wichtig ist eben tatsächlich einfach nur erst einmal durch einfach eine valide Messung, durch normale ermittelte Blutdruckwerte überhaupt festzustellen, ob sie wirklich jemand sind, der einen hohen Blutdruck hat. Ja. Und das ist also die, die, die Basis äh, jeden weiteren Gesprächs im Grunde genommen mit dem Arzt. Und ähm, ja, von da ausgehend äh, äh, sind dann einige verschiedene Maßnahmen Möglich. Also ich denke, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Das ist natürlich diese ganze Lebensstiländerung, sage ich mal, ähm, die natürlich letztendlich auch ähnlich wie bei der koronaren Herzkrankheit mit der Veränderung von Lebensgewohnheiten einhergeht, die ähm, dafür sorgen sollen, dass sich die Folgeerkrankungen nicht ausbilden, eines Hochdrucks und sich der Hochdruck eben natürlich nicht weiter verstärkt. Ziel einer eine Blutdruckhochbehandlung oder Bluthochdruckbehandlung ist natürlich die Senkung des Blutdrucks ja. auf Normalwerte. Oder aber wenn der Mensch etwas älter ist, dann, dann will ich nicht sagen, dass man gleich zwei Augen zudrücken darf, aber mhm. dann muss man das natürlich mit Augenmaß auch moderat senken. Aber auch bei älteren Menschen über 80 Jahren ja. hat das einen Effekt.
0: Mhm. Ja. Was kann das so für einen positiven Effekt haben, wenn ich den Bluthochdruck senke? Ja,
1: es geht letztendlich so um die Vermeidung der... Folgeerkrankungen, die man da bekommen kann. Und ähm, da gibt es also viele Organe, die mit einem hohen Blutdruck auf Dauer nur sehr schlecht fertig werden. Ja. Das fängt mit dem Gehirn an, auch da. Also die Schlaganfallrate beispielsweise, das trifft eigentlich die Blutung des Gehirns, mhm. die steigt ja rasant an mit dem Blutdruck oder mit den Jahren, die ein Mensch einen hohen Blutdruck hat. Ja. Und kann übrigens auch bei entsprechender Senkung auf über 50% gesenkt werden. Okay. Das betrifft die Augen beispielsweise, also auch die Augen bzw. die Gefäße in den Augen können sich entsprechend verändern. Mhm. Das betrifft vor allem die Nieren. Da sind auch unsere Nierenheilkundler, also unsere Nephrologen, sehr gefragt und auch sicherlich sogenannte Hypertoniespezialisten, also Bluthochdruckspezialisten die Niere selber verändert sich auch und wird schlechter in ihrer Funktion und verstärkt und deswegen und ja deswegen auch noch zusätzlich den bereits hohen Blutdruck noch einmal. Dann gibt es aber auch Probleme an den Gefäßen, also zum Beispiel an der großen Körperschlagader, die sich verändert. Mhm. Die kann Aussackungen haben, Aussackungen bekommen, diese Aus-, also Aneurysmen, wie man so sagt, und diese Aneurysmen können auch aufreißen, dissezieren, das äh, gilt es also so alles zu vermeiden.
0: Okay. Ja. Ähm, bei, zu welchem Arzt gehe ich denn als erstes, wenn ich denke, ich habe Bluthochdruck? Gehe ich dort zu meinem Hausarzt?
1: Absolut, ja. Ich glaube, der Hausarzt ist genau die richtige Anlaufstelle für ja. einen Bluthochdruck. Und erst einmal ist diese Erkrankung sehr, sehr häufig. Also unsere sehr gut ausgebildeten Hausärzte haben auch wirklich ähm, sehr, sehr viel Erfahrung ja. mit Blutdruckeinstellungen. Und nicht nur das, sondern sie machen es oft viel, viel besser als wir Fachärzte, also wir Spezialisten, wir spezialisierten Fachärzte so vielleicht besser, die die Patienten ja nur sehr relativ, relativ selten sehen. Und so eine Blutdruck, eine erfolgreiche Blutdruckmedikation, die lebt eben davon, dass man den Patienten auch mal engmaschiger sehen kann und Mhm. dass man natürlich auch etwas berücksichtigt, was ganz, ganz wichtig ist, eben der Lebensstil. Ja. Und da weiß der Hausarzt natürlich viel, viel besser Bescheid. Er kennt seine Patienten in aller Regel viel besser als wir. Okay. Und ähm, das ist eigentlich die Domäne des Hausarztes.
0: Ja. Ähm, man hört ja auch, dass das Bluthochdruck, deswegen macht man ja wahrscheinlich auch ab 40 schon die regelmäßige, das regelmäßige Screening oder das richtige Screening für Bluthochdruck. Warum wird es dann im, ähm, im Alter, warum kommt es da häufiger vor, dass man Bluthochdruck hat?
1: Ja, es ist ein Stück weit hin physiologisch, dass das geschieht. Mhm. Es liegt letztendlich wie an, an diesen zwei Faktoren. Einmal das Herzzeitvolumen, das ich meinem gesunden Herzen jetzt nicht wesentlich im Alter verändern muss. Das tut es messtechnisch auch, aber das spielt eigentlich keine große Rolle. Faktisch viel wichtiger ist eben der Gefäßwiderstand. Und der Gefäßwiderstand steigt einfach, wenn die Gefäße unelastischer werden. Und ähm, Themen wie Arteriosklerose beispielsweise, also eine, eine Verkalkung der Schlagadern, äh, das äh, tritt ja bei uns im Alter, bei uns in der Entwicklung des Menschen oder während des, während des Alterns äh, fast auch immer auf. Mhm. Die Frage ist bloß eben, wie stark diese Erkrankung dann ausgeprägt ist. Und je stärker sie ausgeprägt ist, desto steifer wird das Gefäß und desto stärker wird der Gefäßwiderstand und damit steigt auch der Blutdruck. Okay. Und deswegen ist es äh, einfach, mal ganz grob gesagt, auch ein Stück weithin physiologisch oder mhm. normal, dass wir im Alter einen höheren Blutdruck haben. Ja. Aber er sollte eben nicht bestimmte Grenzen überschreiten, weil damit eben auch entsprechende Organveränderungen auch im Alter noch eintreten.
0: Also so eine Art Verschleiß, so ein bisschen. Also ja. Begleiterkrankung eines Verschleißes.
1: Ja, ich glaube, so kann man das gut, gut zusammenfassen. Ja, ja.
0: okay. Ähm, jetzt wurde bei mir Bluthochdruck ähm, diagnostiziert. Was wären denn jetzt so die äh, Behandlungsmöglichkeiten? Oder was? wie würde man da vorgehen, um die richtige Behandlungsmethode zu finden?
1: Ja, also zunächst einmal ist die Behandlungsmethode eigentlich immer eine medikamentöse.
0: Mhm.
1: In seltenen Ausnahmefällen ähm, und da sind wir schon fast bei Ihnen, weil mhm. Sie sind ja sehr, sehr jung. Und ja. Sie, ähm, wenn Sie einen Bluthochdruck entwickeln würden, dann wären wir schon ein wenig aufmerksamer.
0: Okay. Wir sind immer aufmerksamer, oder wären mhm. wir
1: noch aufmerksamer, weil das gehört sich eigentlich nicht. Ja. Wir würden das bei Ihnen nicht erwarten. Ja. Und dann gilt es zunächst einmal, die Diagnose sauber zu stellen. Und auch äh, neben einer primären Erkrankung eines Bluthochdrucks, das, was man früher essentielle, arterielle Hypertonie genannt hat, also ein multifaktorielles Geschehen, eben zum Beispiel, wenn man etwas älter wird, eben zum Beispiel, wenn die Gefäßwiderstände etwas erhöht werden durch die Unelastizität der Gefäße. Wenn das alles ausgeschlossen ist und Sie so etwas haben und Sie eben nicht ein Patient sind, der diesen Alterungsprozessen jetzt schon unterliegt, dann muss man sich fragen, gibt es irgendeinen besonderen Grund, warum sie gerade einen hohen Blutdruck haben könnten. Und dann ähm, gilt es daran, ähm, verschiedene Erkrankungen auszuschließen, mhm. äh, bei denen der hohe Blutdruck eine Begleiterkrankung ist, eine so eine sekundäre Hypertonie auszuschließen. Da gibt es auch eine ganze Menge Erkrankungen. Ja. Und deswegen hat man das ein oder andere Mal doch immer wieder junge Leute auch im Krankenhaus, die dann zum Beispiel zur Abklärung eines solchen, ich sage mal inadäquat hohen Blutdrucks für einen jungen Menschen, äh, untersucht werden müssen.
0: Okay, wird man also quasi einmal auf den Kopf gestellt? Ja, da wird man einmal auf
1: den Kopf gestellt, Mhm. das ist auch in aller Regel ganz erträglich, aber es äh, es kommt dann eben, sage ich mal, äh, ganz forciert betreibt man dann die Diagnose, damit der Patient dann nach, nach zwei Tagen, drei Tagen wirklich weiß, was er hat und wir wissen dann auch besser, wie wir es behandeln müssen, nämlich entweder medikamentös oder tatsächlich auch noch mit anderen Methoden.
0: Ja. Was sind da so Beispieluntersuchungen? Also so Langzeitblutdruckmessung oder, oder was macht man da Ja, alles? also die
1: Langzeitblutdruckmessung zum Beispiel, sowohl ambulant als auch stationär, das ist immer ein ganz wichtiges Tool natürlich, um, ich sage mal, den Blutdruck überhaupt abschätzen zu können, wie hoch er wird und die Diagnose einfach auch zu sichern. Mhm. Aber die Bluthochdruckmessung gibt nur ganz, ganz bedingt Aufschluss auf die Ursache. Es gibt ein paar Verdachtsmomente, wenn beispielsweise der Blutdruck immer hoch ist oder wenn der Blutdruck auch nachts nicht absinkt, was er normalerweise tut, dann ist das immer schon ein bisschen suspekt und dann sucht man auch schon mal nach so einer sekundären Ursache.
0: Mhm.
1: Aber das ist schon mal ein ganz wichtiges Tool. Also Untersuchungen zum Beispiel des Urins, aber auch der Nieren natürlich. Dann aber auch der Nierenschlagadern, also die Nierenschlagadern, die die Niere selber mit Blut versorgt. Mhm. So etwas ist wichtig. Auch das Herz wird untersucht, denn das Herz verändert sich auch unter einem Bluthochdruck, klar. Es muss als Muskel gegen einen höheren Widerstand ankämpfen und deswegen macht es das, was jeder Muskel auch tut, es wächst eben und das kann auch ganz unphysiologisch werden und äh, nachgeschaltet dann natürlich auch, ich sage mal, augenärztliche Untersuchungen beispielsweise. Mhm. Ähm, Aber das sind im Grunde genommen äh, Untersuchungen, die die zur, zur Einschätzung der Folgeerkrankungen des Bluthochdrucks dienen. Zur reinen Diagnostik tatsächlich so diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, Blutuntersuchungen, Laboruntersuchungen, um Störungen der inneren Drüsen beispielsweise auszuschließen, die ebenfalls mit einem Blutdruck einhergehen, das ist schon wichtig.
0: Ja. Und wenn ich jetzt aber ins Cluster fallen würde, Bluthochdruck, das heißt, ich wäre jetzt über 40 und ähm, das könnte jetzt einfach vorkommen, dass ich schon Bluthochdruck habe, würden dann weniger äh, Möglichkeiten der Diagnostik auf mich zukommen, also Behandlungsmittel? Ja, also mit man, da,
1: na, man ja. beobachtet das natürlich schon. Das macht mhm. natürlich auch so ein bisschen die Erfahrung und ich sage mal auch das Augenmaß, das ist schon so. Ja. Ähm, bei jungen Leuten... Sind wir angehalten, wirklich genau nachzugucken, woran liegt das und wirklich eine sekundäre Hypertonie auszuschließen? Im, ich sage mal, Mittelalter von 40 oder sowas sind ja auch noch junge Leute eigentlich. Ähm, Da ähm, ist es auch eher ungewöhnlich, da neigen wir selber auch dazu, auch eine sekundäre Hypertonie abzuklären. Mhm. Ähm, Aber wenn Sie jetzt etwas älter werden, ich sage mal so, wenn Sie jetzt so 70, 80 sind, 60, 70, 80, dann handelt es sich fast immer um fast. Mhm. Um eine essentielle essentielle arterielle Hypertonie, also ein multifaktorielles Geschehen. Natürlich, wenn das spontan auftritt und wenn es irgendwelche Verdachtsmomente gibt, die sich erhärten, dass es sich doch nicht um eine so klassische, entwickelte arterielle Hypertonie, also eine handelt, fassen wir auch da nochmal genau nach. Aber ähm, man beobachtet sich selber, dass man sagt, okay, das ist in aller Regel eine essentielle, also eine Hypertonie, die einfach immer aufgrund von Alterungsprozessen entsteht.
0: Okay. Und die Therapie für die, für die ähm, primäre Hypertonie, würde ich sie jetzt mal nennen, ja. äh, die im Vergleich zu, wenn man jetzt die anwenden würde, die Therapie für die Primäre, und es ist aber eigentlich eine sekundäre, das hat man jetzt aber noch nicht rausgefunden, würde dann das, die Therapie für die Primäre trotzdem den Blutdruck senken?
1: Jein. Das ah, okay. kommt dann darauf an, welche Medikamente sie haben. Es gibt mhm. sogar Medikamente, die sich bei gewissen, Gründen zur Entwicklung eines Bluthochdrucks, eines also sekundären Hochdrucks, ja. dann auch verbieten. Das gibt es auch, mhm. das darf man nicht machen. Man muss dann erst praktisch eine andere Maßnahme voranschalten, damit man dann möglicherweise Bluthochdruckmedikamente oder diese Bluthochdruckmedikamente dann geben darf. Aber natürlich lässt sich auch für einen sekundären Hochdruck immer ein Medikament finden, das wirkt. Ja. Bloß es steht, das muss man auch was natürlich wissen, bei einer sekundären Hypertonie, also bei einer Hypertonie aufgrund einer anderen Erkrankung, natürlich die Behandlung der Grunderkrankung immer im Vordergrund. Das ja. ist ja oberstes
0: Prinzip. Klar. Mhm. Okay, dadurch würde er sich dann ja wahrscheinlich auch senken.
1: Das ja, das ist dann unsere große Hoffnung.
0: Ja, ja. genau. Ähm, wenn ich jetzt Bluthochdruck habe ähm, und das, äh, oder merke, also der ist so in Richtung Bluthochdruck, sagen wir jetzt mal, ich habe so ein, der, der systolische Wert ist bei 140 wenn ich das jetzt richtig erinnere, könnte das möglich sein, dass es dann, sehr ja kurz vor Bluthochdruck, kurz vor Grad 1, ja, richtig? Ja, also die
1: Grenzwerthypertonie. Genau, ja. der
0: Grenzwert. Das heißt, mich behandelt noch kein Arzt, ja. aber ich könnte schon mal was für meine Gesundheit tun. Ja. Was wären dann da Ihre Tipps?
1: Ja, das ist äh, ein sehr weites Feld, möchte ich sagen. Mhm. Und letztendlich läuft das alles tatsächlich über, äh, den Begriff, äh, unter dem Begriff die Lebensstiländerung, mhm. die ich gerade schon angesprochen habe. Nicht? Also, Das heißt, wenn Sie, fangen wir ganz schlimm an, wenn Sie Diabetiker sein sollten, natürlich den Diabetes gut einzustellen, dass Sie das Gewicht reduzieren, wenn Sie eine Möglichkeit haben, das Gewicht zu reduzieren, wenn Sie es müssen, wenn Sie merken, dass Sie ein BMI von über 30 haben, beispielsweise ist ein eigener Risikofaktor für die die Entwicklung von Folgeschäden bei einer Hypertonie.
0: Ja, bei äh, bei Diabetes nochmal kurz. das heißt, wenn ich meinen Diabetes gut einstelle, dann muss es nicht zwingend sein, dass ich einen Bluthochdruck habe.
1: Naja, also ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ja. die Zusammenhänge doch ein bisschen komplexer. Okay. Aber äh, Sie haben immer die Möglichkeit, wenn Sie den Diabetes gut ein, einstellen, mhm. dass Sie weniger Folgeerscheinungen haben. Die Diabetes selber wirkt eben auch auf Gefäße. Das ist sogar ein ganz großes Manko bei den, den Diabetikern. Die werden zum Teil erheblich gefäßkrank und damit ändert sich wieder der Gefäßwiderstand.
0: Ja.
1: Also... Das ist so. Aber damit geht noch mehr einher. Sie sollten zum Beispiel ähm, mediterran essen, also Mhm. auch die Fette vermeiden, weil wenn Sie viele Fette essen und einen Bluthochdruck haben, dann werden diese Fette ja eben auch irgendwo abgelagert, typischerweise eben auch an den Gefäßwänden. Das verstärkt natürlich eine Arteriosklerose und sorgt dafür, dass dieser Teufelskreis mit dem hohen Blutdruck einfach wieder sich selber hochschraubt. Dann sollten Sie auch tatsächlich noch salzarm essen. Auch das ist so Salz. Also wenn Sie Salze zu sich nehmen, dann behalten Sie im Körper in aller Regel ja auch Wasser, weil Wasser ja dem Salz, ich sag mal praktisch theoretisch folgt. Mhm. Und ähm, das äh, sollte man natürlich vermeiden. Ähm, und ähm, ja, viele andere Sachen. Letztendlich Zieht es darauf, ein ein gesundes Leben zu führen, schlank zu sein ähm, und ähm, damit zu sorgen, dass das Herz letztendlich und die Gefäße nicht übermäßig beansprucht werden müssen.
0: Okay. Gibt es da auch Hausmittel? Die da so helfen. Also, ich habe zum Beispiel mal gegoogelt. Ja. Und da äh, gab es den Tipp: äh, Löwenzahntee und Holunderblütentee. Hilft das tatsächlich gegen hohen Bluthochdruck? Ja, ich. Äh, gegen hohen Blutdruck?
1: Also ich ja, ähm, äh, warum nicht? Also, äh, ich, ich, kann, ich kenne aber den Mechanismus nicht, muss ich sagen. Okay. Und ähm, es gibt natürlich viele Studien zum Bluthochdruck, also medizinisch wirklich seriöse Studien, also multizentrisch, randomisiert. Ne? und äh, Placebo kontrolliert. Mhm. Aber ähm, mir ist da jetzt nichts bekannt. Und ich glaube, muss man so sagen, wenn die Datenlage da besser wäre, was ja durchaus sein könnte, wenn wenn man sich vielleicht diesem Thema genau widmet, dann wäre es vielleicht doch möglich, dass äh, irgendwann doch auch ein ein, ein Hausmittel den Weg in die evidenzbasierte Medizin findet. Aber zurzeit ist das eben einfach nicht so. Man verlässt sich da eher auf die Medikamente. Denn das muss man auch so sagen, die Medikamente sind natürlich deutlich deutlich ja. wirksamer, als es Hausmittel ähm, sein können. Und da möchte man dann auch nichts riskieren und deswegen gibt man natürlich auch wirklich Medikamente. Ja.
0: Also Löwenzahntee wäre vielleicht was für mit, mit einem Blutdruck ja, bis 140. Weiß ich nicht. So, dann also, könnte man es ja mal äh, probieren. Man kann <lacht> es sicherlich <lacht> probieren. Also
1: man sollte, man sollte so das probieren, also in, äh, vielleicht dann, wenn, wenn Sie einen Blutdruck haben, der wie gesagt, wie Sie schon schon sagen, noch nicht so, so gefährlich hoch ist, ja. dann können Sie selber mal probieren, ob es funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß das nicht genau.
0: Ja. Ist das dann ähnlich bei diesen ähm, homöopathischen Blutdrucksenkern?
1: Ja, bei oder? den homöopathischen Blutdrucksenkern, <lacht> da kommt es immer darauf an, letztendlich, wie sie dosiert sind. Ja. Oder wie sie potenziert sind. Ähm, auch da, muss man sagen, gibt es äh, keine genauen Daten für uns. Also keine wirklich evidenzbasierte Medizin. Und wir Schulmediziner, Sind ja doch auch angehalten, auch wirklich nur von dem Gebrauch zu machen, von dem wir wissen, dass es wirken kann. Ja. Und ähm, naja, da bleibt oft die Beweisführung noch offen. Ja. Und es gibt sicherlich eine ganze Menge, man man merkt es ja selber auch, wenn man, und ich glaube, dass es auch ganz ganz plausibel ist, also wenn man merkt, dass man vielleicht ein Entspannungsritual hat und man trinkt immer dabei einen Tee. Ja ob es ein holunderblüten oder Löwenzahn-Tee ist, man hat ein Entspannungsritual, und man misst dann den Blutdruck, der ist niedrig, mir tut das gut, ja. dann ist vielleicht eher so das Entspannungsritual, das, was den Blutdruck nach unten treibt und ist, in, in ist assoziiert mit dem tee trinken mhm. beispielsweise. Das könnte ich mir so vorstellen, ja. aber ich kann das nicht ohne Daten sagen.
0: Okay, das wäre dann ja ähnlich wie bei diesen Atemübungen gegen Bluthochdruck, Das ist wahrscheinlich dann auch einfach weil es Entspannung... Äh, Möglicherweise, ganz hilft. genau.
1: Nicht? Also es ist ja so, dass die körperliche Ruhe dann natürlich doch dafür sorgt, dass der Blutdruck natürlich niedriger wird. Denn ja. das ist ja physiologisch, dass wenn wir uns körperlich belasten, ganz gleich welcher Art die Belastung ist, seelischer Natur, körperlicher Natur, dann geht der Blutdruck natürlich rauf, das ist so.
0: ja. Das gleiche habe ich noch mal gefunden mit Magnesium. Hat das auch was mit, dem, mit der Verbindung Blut, Blutdruck zu tun?
1: Ach ja, Magnesium, ja, jein, muss mhm. ich sagen. Auch da, dem Magnesium schreiben wir Mediziner schon eine Wirkung zu. Allerdings weniger auf den Blutdruck, sondern vielmehr beispielsweise im Bereich von Herzrhythmusstörungen oder auch von Muskelkrämpfen. Dort findet das Magnesium tatsächlich auch breite Anwendung. Ach, beim Bluthochdruck eigentlich eher weniger. Also auch da kenne ich keine genauen und verlässlichen Daten. Ähm, ich muss sagen, ich verlasse mich da lieber auf wirklich auf gute Medikamente. Ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Da muss man manchmal einfach auch probieren. Es gibt ja viele Medikamente, ja. die ähm, einen Blutdruck sozusagen ähm, also erniedrigen können und die man vor allem auch als Dauermedikation einnehmen muss. Und das ist nicht immer gesagt, dass wir Ärzte gleich bei der ersten Verordnung einen Treffer landen. Das heißt, vielleicht können wir manchmal den Blutdruck gar nicht stark genug senken. Vielleicht senken wir ihn manchmal auch zu stark mit dem ersten Medikament. Und vielleicht kann der Patient auch dieses Medikament gar nicht ab. Das steht aber niemandem auf der Stirn geschrieben, sondern das muss man tatsächlich einfach probieren. Und deswegen ist so eine Blutdruckeinstellung auch immer so eine langwierige Angelegenheit.
0: Ja. Okay, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig zum Arzt finde oder beziehungsweise die Symptome nicht erkenne als Bluthochdruck und einfach so ein, ja, so ein Mensch bin, der sagt, ich bin gesund, das geht schon wieder von, was von alleine kommt, geht auch von alleine so ungefähr.
1: Ähm, wir sprechen jetzt aber nicht auf meine ostfriesische
0: Vergangenheit. <lacht> Vielleicht. <lacht> nee, aber, ähm, das könnte ja... Es gibt da sicherlich solche Menschen, die das machen. Äh, und jetzt kriege ich einen hypertonischen Schock. Den gibt es, richtig? Oder heißt er Hypothek? Hypo-
1: Nein, also hypertonischen Schock. Das, dieser Begriff ist mir jetzt nicht so ganz geläufig. Ja. Also wir ähm, kennen Patienten, die natürlich krisenhaft, einen krisenhaft hohen Blutdruck haben. Ja. Dann sprechen wir von einer hypertensiven Krise. Das ja, ist typischerweise
0: genau, das, <lacht> ja, das ist typischerweise
1: genau. etwas, wenn man den Blutdruck so ähm, systolisch über 180 hat ja. und diastolisch über 120. Und dagegen abzugrenzen ist aber der hypertensive Notfall. Mhm. Und der hypertensive Notfall, der geht natürlich auch mit, mit starken Blutdrücken einher, also auch über 180 und über 120, allerdings schon mit Organen ausfällen. Das ist so, dass die Perfusion der Organe so geregelt ist, dass ähm, die Perfusion eben stattfindet in, na ich will nicht sagen, relativ engen Grenzen, aber doch in Grenzen. Das heißt, wenn der Blutdruck zu niedrig wird, abfällt, weil man zum Beispiel ein pumpschwaches Herz hat, oder aber eben, das wissen die wenigsten, wenn der Blutdruck sehr, sehr hoch wird, dann schützen sich die Organe, Mhm. indem sie praktisch die zuführenden Arterien verengen, okay. damit dieser Blutdruck einfach nicht so in dieses Organ hineinhämmert. Um das mal so ganz einfach zu sagen. Und das kann natürlich zu einem manchmal passagieren Funktionsverlust führen. Mit anderen Worten, wenn Sie so etwas im Gehirn haben, also wenn Sie äh, eine kurzfristige Durchblutungsstörung aufgrund eines höheren Blutdrucks im Gehirn haben, dann kann die natürlich schwindelig werden oder sie können auch tatsächlich bis zu echten Lebensentscheidungen, das kann aussehen wie ein Schlaganfall, das können sie dann alles haben. Ja. ja. Und das ist natürlich klar, das ist immer die Indikation für den rettungsdienstlichen Arzt, für den Notarzt, der so ja. mit Blaulicht kommt. Ja.
0: Ja. Was, was wird dann gemacht, um den Blutdruck ähm, schnell zu senken?
1: Ja, das äh, man gibt dann Medikamente. Mhm. Also der Blutdruck wird dann medikamentös gesenkt ja. ähm, und das Ganze auch mit Fingerspitzengefühl, nicht dass man den Produkt einfach auch zu tief senkt. Das ist auch wichtig. Also wie gesagt, diese Perfusion der Organe, alle Organe, muss zwingend aufrechterhalten werden. Mhm. Und da gibt es eine Menge sehr, sehr potenter Medikamente.
0: Kann das von heute auf morgen passieren oder ist das eine Folge vom langjährigen, nicht entdeckten Bluthochdruck?
1: Sowohl als auch. Ah, okay. Also Sowohl als auch. Also mhm. ähm, viele Patienten werden erst damit auffällig mit einer hypertensiven Krise.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und kommen dann ins Krankenhaus und dann stellen wir fest, Mensch. Also, oder die kriegen das zu Hause auch, dass sie genau das, was ich also als eingangs so als Symptome besch- geschildert habe, auch zu Hause und kriegen dann vielleicht schon Sehstörungen oder sowas. Das gibt es auch. Mhm. Kommen dann ins Krankenhaus und dann, oder ähm, bestellen sich einen Rettungswagen und dann merken die Notfallsanitäter vor Ort eben, ist tatsächlich ein hoher Blutdruck. Und dann auch gesenkt wird, auch medikamentös gesenkt wird. Und ähm, das gibt es als auch eben Folge eines sehr langjährig bestehenden äh, Hochdrucks, Bluthochdrucks, ähm, der dann eben, ich sage mal, so eskalierende Spitzen zeigt.
0: Ja. Okay. Ja, zusammenfassend haben wir da eigentlich ähm, den, ja einmal auch kurz den sekundären Bluthochdruck. Erklärt. Dann haben wir ja die, ähm, die medikamentöse Therapie und jetzt auch nochmal ähm, den Notfall äh, beleuchtet. Gibt es noch irgendwas, was Sie vielleicht vergessen haben, was wir jetzt noch über den Bluthochdruck mitteilen wollen?
1: Oh ja, also äh, ja. da gibt es noch eine ganze Menge, äh? aber ich muss mich ja leider kurz fassen.
0: So kurz und nicht, Und zwar, mir
1: liegt am Herzen, ähm, das haben wir auch bei Patienten immer wieder, wir fragen dann, also wenn wir den Blutdruck dann eingestellt haben, also die Hausärzte den Blutdruck eingestellt haben oder wir den Blutdruck eingestellt haben, im günstigsten Fall wir beide zusammen den, Haus, den, den Blutdruck eingestellt haben, dann wird auch von den Patienten gefragt, sag mal, kann ich die Patienten, die, die, die Medikamente nicht absetzen? Ist doch jetzt, mein Blutdruck ist doch wieder normal.
0: Ah ja. mhm. Und man sagen,
1: naja, der ist eben nur deswegen normal, weil man die Medikamente hat. Und eine Bluthochdruckmedikation ist in aller Regel, und das möchte ich unseren Hörern gerne ans, ans Herz legen, meistens doch immer eine Ganz lang dauernd, eine fast lebenslange Medikation. Ja. Und ähm, sie verändert sich natürlich, weil sich die Erkrankung natürlich auch verändert. Der Mensch bleibt ja nicht stehen und die Entwicklung unseres Körpers auch in, in, in negativer Hinsicht bleibt ja nicht stehen. Und deswegen muss man immer wieder mal austarieren, bin ich denn noch richtig oder nicht richtig. Und deswegen ist die Basis auch einer guten Einstellung tatsächlich die Blutdruckmessung und die Blutdruckeinstellung selber wenn sie dann auch wirklich begriffen wird als eine Dauereinstellung also als eine, oder als eine Notwendigkeit, äh, dauerhaft Medikamente einnehmen zu müssen, lebt von der Ermittlung wirklich sehr guter Blutdruckwerte. Und mhm. meine Patienten wissen das alle, wahrscheinlich verdrehen die jetzt mhm. die Augen, wenn wir uns handeln. Die kriegen <lacht> nämlich von mir alle diesen wunderschönen Blutdruckpass von der Deutschen Herzstiftung. Sie können das jetzt ja. leider nicht sehen, weil ich habe den jetzt hier in der Hand und den verschenke ich immer sehr, sehr gerne. Und Ähm, damit möchte ich meinen Patienten, unseren Patienten, ähm, eigentlich so ein bisschen Selbstverantwortung mit in die Hand geben, dass sie also selber ihren Blutdruck messen und auch kontrollieren können. Das schafft ja auch Sicherheit, wenn man merkt, Mensch, das haut ja hin. Jetzt habe ich die Medikamente genommen, der Blutdruck ist ja sehr, sehr viel besser. Ähm, Oder aber auch zu merken, der Blutdruck ist zwar schon gesunken, aber er ist ja immer noch nicht da, um ich meinen Doktor hinhaben muss und hinhaben möchte. Mhm. Wir müssen da also noch ein bisschen nachfeilen. Und je besser die Werte oder je, ja, je besser die Werte sind, die wir messen, desto besser können wir auch einstellen.
0: Okay. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal so ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde jetzt gerne noch drei Mythen über den Bluthochdruck auflösen. Ähm, und zwar, das Erste haben Sie eigentlich schon gesagt, und zwar, ähm, zu viel Salz führt zu Bluthochdruck. Also wir müssen ja den Salz einstellen, wenn wir Bluthochdruck haben. Aber kann das Salz auch zu Bluthochdruck führen, zu viel Salz?
1: Ja, das kann es zum ja. Beispiel. Nicht? Also das ist ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Lakritz. Nicht? Mhm. Ähm, in der Tat, das gibt, es, das gibt es wirklich. Und ja, zu viel Salz kann tatsächlich zu hohem Blutdruck führen. Ich muss aber sagen, das war damals so Standard, als ich äh, so Internist lernte, sag ja. ich mal. Ähm, da haben wir dann ähm, salzarme Kost bestellt für die Patienten. Und davon kommt man dann doch schnell ab, wenn man das nämlich selber mal probiert hat. Das schmeckt schon komisch, das muss man sagen. Also das ist äh, äh, ja nicht umsonst, ist die Würze auch als Salz in der Suppe beschrieben. Und und wenn das fehlt, also da äh, fehlt auch ein bisschen Qualität am Essen manchmal. Aber man soll das Übersalzen wirklich verhindern. Also da, wo man auf Salz verzichten kann, sollte man es tun. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man salzfrei lebt. Ich glaube, das ist erstens gar nicht möglich und zweitens ähm, schmeckt es auch nicht. Okay. Also wenn wir jetzt nur das Essen betrachten.
0: Ne? Ja, also einfach mal das Salz in Nachsalzen mal einfach mal sein lassen. Genau. Ja. Okay. Dann, tatsächlich, es hab habe ich natürlich im Internet gefunden, ja, da findet man ja so viel, aber ähm, dass es ein weit verbreitetes Mythos ist, dass ähm, nur übergewichtige Menschen zu hohem Blutdruck haben. Stimmt das?
1: Natürlich nicht. <lacht> wenn Sie mir diese provokante Frage stellen, nein, 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 das stimmt nicht. Natürlich ist Übergewicht ein Risikofaktor ja. zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eines hohen Blutdrucks. Klar, wenn man mehr Masse hat, dann müssen um die Köppeperipherie auch durchbluten zu können, einfach mehr Druck aufgebaut wird, also mehr Herzzeitvolumen gemacht wird und gleichzeitig steigt auch der Gefäßwiderstand. Also damit muss der Blutdruck steigen. Aber das haben natürlich auch ganz dünne Leute tatsächlich. Also ein Bluthochdruck, weil er eben multifaktoriell entsteht, haben auch, wenn wir älter werden, auch ältere Menschen, die dünn sind, beispielsweise ja. gerne einen hohen Blutdruck. Das gibt es eben auch mal bei jungen Menschen, die ganz dünn sind und trotzdem einen hohen Blutdruck haben. Ja. Aber eben nicht nur übergewichtige Menschen, sondern sehr viele übergewichtige Menschen. Oder manchmal auch fast jeder übergewichtige Mensch hat sicherlich Probleme irgendwann mit dem Blutdruck.
0: Ja, okay. Und als letztes waren wir aufklärend, das ähm, habe ich auch gefunden, ist, dass Augenärzte den zu hohen Blutdruck erkennen können.
1: Ja, das können sie schon. Also, naja, mhm. ich, na ja, ich sage mal, jein. Mhm. Also, Erkannt wird der Bluthochdruck ja durch die direkte Messung. Ja. Und da, das ist tatsächlich so. Aber der Augenarzt Also jetzt
0: nicht, wenn ich beim Augenarzt bin und ich muss mal wieder einen Sehtest machen und der guckt mir da ins Auge, dann hm. kann, kann er es dann auch erkennen?
1: Ja, also wenn er okay. eben... Genau das das ist es hm. eigentlich. Weil wenn er die Veränderungen, die, die typischen Augenveränderungen an der Netzhaut beispielsweise äh, erkennt, dann kann er sagen, Mensch, oder wenn Sie auch gefragt, haben Sie einen hohen Blutdruck oder mhm. ist das bekannt, dass Sie einen hohen Blutdruck haben? Und werden dann auch mal aufgefordert, zum Hausarzt zu gehen und sich den Blutdruck mal kontrollieren zu lassen, beziehungsweise mal vielleicht so eine Dauerblutdruckmessung, eine ambulante 24-stündige Langzeitblutdruckmessung durchführen zu lassen. In der Tat. Also da werden Sie dann auch gut beraten vom Augenarzt. Und das kann der dann in der Tat sehen. Also er sieht die Folgen eines hohen Blutdrucks am Auge, aber die Erkennung des Bluthochdrucks selber gelingt eben nur durch die Messung des Blutdrucks selbst.
0: Okay, gut. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Das, äh, schön, dass Sie das mitgemacht haben hier. Ja, vielen
1: Dank, dass ich das durfte. Das ja. hat mir großen Spaß gemacht. Ja, sehr gut. Also ich könnte das jede Woche. Nein, ja, also da können
0: wir ja nochmal eine Folge machen vielleicht. wie war jetzt äh, wie wie man jetzt. <lacht> Ja, weil jetzt haben Sie mir ja die Vorlage gegeben, äh, wie man zum Chefarzt wird. Weil das ist ja auch eigentlich unser, ähm, unser Grund, weswegen wir einen Podcast machen, dass wir ja ähm, Geschichten unserer Mitarbeiter erzählen. Und da wäre ja vielleicht auch Ihre Geschichte interessant, wie man denn zum Chefarzt wird.
1: Ja, genau, genau. mache ich, mach ich doch gerne. Erzähl also ich hängen ich wir heute vielleicht nicht ran, weil jetzt sind ja wir schon 45
0: Minuten um. Aber
1: Ich weiß ja nicht, wie man zum... Aber ich kann nur sagen, wie ich zum genau, wurde ja. Und äh, ja, klar, erzähle ich gerne mal.
0: Ja, schön. Genau, das, ähm, damit hätten wir das für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wer Herrn Dr. Rends und seine Kollegen vielleicht auch nochmal äh, sehen möchte und nicht nur hören, kann das am 12. November machen. Dort äh, haben wir am... Ähm, an dem Freitag von 16 bis 18 Uhr erst stellen wir auch wieder was über bluetooth vor und dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder auch zwei. Ähm, dazu sind Sie herzlich eingeladen. Es findet über Zoom statt und ähm, alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Ja, dann weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal.